0: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desertar os selos ora, nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Chamamibia Suí. Chamamamibia Suí. Candamassu. Ramanábia Suí.
1: Ramanábia Suí. Candamá.
0: Mas. Deus, glória a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, glória a Deus Podem se assentar Oh Deus maravilhoso Deus é bom Deus é bom Você vem no lugar certo, irmão. Você vem no lugar certo, irmão. Há um trono de glória neste lugar. acabei de ler para vocês apocalipse capítulo de número 5 E e me chama muita atenção Que nós não estamos desamparados Que Deus continua no controle de todas as coisas E eu quero dar sequência nessa manhã Naquilo que Deus já havia colocado no meu coração Desde de algumas, alguns domingos sobre a vida de Paulo Eu estou enfatizando muito em Paulo Porque Paulo nos serve de inspiração Paulo Ele deixa um grande legado De que É possível vencer Em meio a tantas guerras Em meio a tantas, tantas, tantas batalhas Em meio a tantas aflições Também me leva a entender o chamado de Paulo, porque além de ser um perseguidor, e quando no capítulo de Ato dos Apóstolos, no capítulo 26, quando ele chega diante do rei Agripa, ele começa a se defender. Mas é muito bonito de se ler esses textos. Porque quando ele entra na sua defesa, nós temos uma história abreviada da história de Paulo. No capítulo 26, o rei, juntamente com a sua irmã Berenice... Eles param tudo o que estão fazendo E começam a ouvir Paulo Havia uma promessa sobre a vida de Paulo Como há uma promessa sobre a nossa vida Mais do que a promessa Deus queria ensinar algo a Paulo Porque aquele que perseguia Aquele que matava, aquele que maltratava. Aquele que se alegrava na morte dos cristãos. Teve que passar pelo teste. Ele só passou o que passou. Porque ele tinha que aprender. E muitas vezes nós não queremos aprender. Muitas vezes nós queremos levar uma vida onde não é compatível com o Evangelho, não é compatível com aquilo que Deus tem nos ensinado dentro das Escrituras, e que nós não venhamos fugir das Escrituras. Ontem, no, no culto de jovens, eu fui ministrado sobre obediência. E nós somos ministrados aqui pela história de Jonas, que foi desobediente. Ao mesmo tempo que, quando Deus traça um destino, na vida de Paulo, ele prossegue com foco na? Foco na? Ele continua com foco na missão. Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. No capítulo 26, no versículo 1, diz assim que, a seguir a gripa dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Primeiramente, nós precisamos entender como nós nos defendemos diante de pessoas. E aqui, o posicionamento de Paulo é um posicionamento de um homem sério. Então, Paulo, estendendo a mão... Passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. E nós sabemos o quanto Paulo foi perseguido, o quanto a igreja de Cristo foi perseguida pelos judeus. E na ocasião, na última, no último domingo, eu mencionei aqui para você, até o ano 64, a igreja, a maior perseguição da igreja e de Paulo foram os judeus, não foram os romanos, porque muitas vezes nós nos preocupamos. Porque somos perseguidos dentro da nossa casa e esquecemos que tudo isso é profético. Tudo isso é Bíblia e a Bíblia nos ensina que nós seríamos perseguidos pelos de casa. E não sei por que a gente muitas vezes não entende tudo isso. E diante de uma grande perseguição dos judeus, e você conhece a história... Este homem que até mesmo foi esbofeteado, arrastado, esculachado. Ele não deixou em nenhum momento de pregar o evangelho. Ele não deixou que nenhuma situação adversa pudesse tirar o foco dele. Porque havia algo muito importante na vida dele de Paulo, que ele iria falar do Evangelho a muitos, e ele começa de uma forma muito humilde, tenho-me por feliz, ó rei. Pelo privilégio de hoje, na Tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações. Quanto à minha vida, versículo de número 4. Desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles, desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu e todos nós conhecemos a história dos fariseus muita letra, mas pouca presença, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora. Estou sendo julgado por causa da esperança da promessa. Que por Deus me foi feita a nossos pais. Versículo de número 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus. O Nazareno. E assim procedi. Em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e diz: des Demasiadamente enfurecido contra eles. Mesmo por cidades estranhas os perseguia. Esse era Paulo. Era um cara ruim. Não era um cara bonzinho não. Mas ele tinha que aprender algo. Como eu e você temos que aprender algo. O que nós éramos e o que nós somos hoje. Como nós éramos. E como nós somos hoje. Muitas vezes os castiguei. Por todas as sinagogas. Obrigando-os até a blasfemar. Versículo de número 12. Com esses intuitos. Parti para Damasco. Levando a autorização dos principais sacerdotes. E por eles comissionado. Ao meio dia... Ó oh, rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura. É recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? A que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto nas coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Te, para te constituir ministro. A gente louva aqui, somos teus ministros. Mas muitas vezes nós não temos e não entendemos a profundidade do que é ser ministro. Muitas vezes nós não queremos ser esses ministros. Porque muitas, muitas vezes o mundo, ele nos oprime. E essa opressão faz com que o povo de Cristo deixe de ser Ministro e até mesmo testemunha, pergunte para o ser, irmão: você está sendo testemunha? Deus tira Paulo da onde tirou com um propósito, ou seja, Deus te tirou da onde te tirou para um propósito nós precisamos entender isso, chega de uma igreja morna, chega de uma igreja fria, chega de crentes frios, chega de crentes mordos, Chega de crentes que só vêm para a igreja em busca de algo sobrenatural Irmão irmã, você já é um projeto de Deus Quer olhar para o sobrenatural? Olhe para você Queremos ver as coisas acontecerem Queremos ver sinais, prodígios, maravilhas. Como, como fomos ministrados aqui na última quinta-feira. Estamos querendo construir torres de Babel. esquecemos do altar. O que é mais importante para o homem nos dias de hoje? A construção de bens, de muralhas ou construções de altares? O que nós mais estamos vivendo, e passamos um período de pandemia, onde as pessoas só ficaram, compra, compra, compra. Não, e a preocupação, e compra, e faz, e tem, e, e a igreja esfriou. Onde tem até aqueles que, eu não preciso mais da igreja. Eu posso fazer tudo da minha casa. Mas esse Paulo não. Ele nos ensina que nós temos que sair. Ele nos ensina que nós devemos ir em defesa do Evangelho. Ele nos ensina que nós temos que dar a cara. Ele nos ensina que, que não é vergonha falar do Evangelho. Falar do amor de Cristo. Eu estou trazendo só uma introdução daquilo que que Deus tem para nós nesta manhã. E eu entrei num propósito para estar aqui nesse púlpito nesta manhã. Porque eu pedi muito para Deus, Senhor, eu preciso ver algo acontecer. Eu preciso ver algo acontecer na tua igreja. Pai. Nós tivemos um, um tempo maravilhoso na última quinta-feira de presença de Deus. E eu continuo sentindo esta presença de Deus no nosso meio. Mas eu quero ver mais, eu quero ver as coisas muito mais. Eu quero ver vocês entendendo realmente o propósito da cruz. Ele se declara. Ele chega até um ponto onde a gripa no final do versículo ou no final do capítulo de número 26 fala assim, esse cara não tem nada. Se ele não tivesse apelado para César, ele não tem nada, ele não tem nenhum motivo de morte. Mas ele tinha que chegar no destino. Fala para o seu irmão, você tem que chegar no destino. Ou seja, você vai chegar no destino, melhor dizendo. Diga para o seu irmão aí numa voz profética, você vai chegar no destino. O capítulo 27 fala sobre o naufrágio, e todos nós conhecemos toda essa história, e, e eu acho ela, e já ministrei inúmeras vezes, eu, é, um, é uma história onde a gente entende sobre tempestades e, e tudo mais. Quando Deus usa Paulo no meio daqueles homens Com autoridade da palavra Quando ele entra naquele navio e, e sai Chega a certo momento, Paulo fala É melhor nós não irmos mas não deram voz a Paulo. E muitas vezes nós, pastores, estamos aqui, não façam isso, não façam aquilo, permaneçam aqui. Não, mas muitos infelizmente não dão ouvidos. E no capítulo 27 você vai ver. Melhor não ir. Vamos passar turbulências. Vento contrário, tem coisa acontecendo. Melhor não irmos, mas não deram ouvidos a Paulo. Mas mesmo não dando ouvidos a Paulo. No capítulo 27, no versículo 18, diz assim. Açoitados severamente pela tormenta. Quem aqui está passando momentos de tormentos? Tem alguém aqui passando momentos de tormentos? Mas eu tenho algo bom para te dizer nessa manhã. Se você não está passando por esse momento da glória a Deus, irmão, aleluia. Mas eu estou preparado. Vou pregar hoje para um povo que está nesse tempo aí. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Versículo 19 do capítulo 27, Atos dos Apóstolos. E ao terceiro dia, no mesmo, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. Muitas vezes você não está vendo nada. Sabe aquele dia que você está que você fazendo as coisas e você acha que agora vai. Não, agora vai. E você não vê sol. Você não vê a é esperança, você não vê... Quem está passando por esse dia, não precisa levantar a mão não... Agora vai... Versículo 21... E havendo todos estado muito tempo sem comer... Paulo pondo-se em pé no meio deles disse... Senhores... Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Bom, já que aconteceu tudo isso. Mas já agora, vos aconselho, bom ânimo. Fala para o seu irmão, bom ânimo. Tormenta está aí. Você está naquela, vai, não vai, vai, acontece, não acontece. Primeira coisa, bom ânimo. Não é na força do seu braço. É bom ânimo, calma. Fala para seu irmão, calma. Dá aquela cutucatinha no ombro, assim, fala, calma. Já está dando calor. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo Porque nenhuma vida Bom, depois, eu, depois que eu te leio isso aqui Você não dá um glória a Deus aí eu... Mas já agora vos aconselho, bom ânimo Porque nenhuma vida se perderá dentre vós Mas somente o um navio Você pode ter perdido as coisas, irmãos Mas começa a glorificar porque você não perdeu a sua vida Você pode ter perdido algumas coisas materiais durante todo esse tempo Mas glória a Deus pela sua vida Porque o diabo que veio para matar, roubar e destruir, Ele tentou ceifar a sua vida e não conseguiu E você continua em pé até o dia de hoje ou você pensa aqui Que Satanás está feliz por você estar aqui nesta manhã No versículo 23 Porque esta mesma noite O anjo de Deus De quem eu sou quem sirvo e esteve Comigo Conforme eu falei Para vocês meus irmãos Eu tenho me propositado Eu me propositei para esta manhã Para trazer esta palavra Ao seu coração Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Igreja, arena transformados, não temas. É preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Preste bem atenção no versículo 26. Onde era o destino? Roma. Mas o versículo 26 o que eles iam para onde? Para uma ilha. O que me chama muito a atenção é esse texto. Porque eles caminham a ponto de passarem fome. O navio dá Contra Rochedos começa a despedaçar o navio. 276 homens dentro daquele navio. E quando você pensar em algo, você vai falar assim, pô, 276 homens, estamos no navio, quebrando tudo. O que, que vai acontecer? Numa lógica humana, o que, que a gente fala? Vai morrer todo mundo. É ou não é? Mas versículo 26. É necessário que vamos dar a uma... Alguns marinheiros vão querer fugir do navio. Fala para o seu irmão: não fuja, porque a sua vida vai salvar a vida do seu irmão. 14 dias foi difícil. Versículo 29, receosos de que fôssemos-se atirados contra lugares rochosos. Lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar. A pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião, aos soldados. Se esses não permanecerem a bordo, a bordo vós não podereis salvá-los. Não saia do navio. Vão ter burburinhos para te tirar. Vão ter falácias para te tirar. Vão ter situações para te tirar. Mas a palavra é. Não saia do navio. Vai chegar a hora. Mas espera. Disse Paulo ao centurião, aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós... Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, tendo dito isto, tomando um pão e teve ceia no mornavio do multo, bagunça. Desespero, teve ceia. Desespero, angústia, teve ceia. Sabe o que quer dizer ser calmaria? Fala para o irmão, calma. Todos cobraram um ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas. Fala 276 pessoas. É mais ou menos o número que nós temos aqui nessa manhã. Versículo 41, dando porém um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa, encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar, o parecer, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, mas a palavra dada era que nenhum iria morrer. Enquanto alguns já falavam em matar a palavra do Senhor, nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Não é tempo de desesperar, é tempo de crer e de acreditar que Deus está fazendo Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem a nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos, fala todos. Sabe, irmãos, isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco pastor Porque O navio se rompe E nós sabemos o quanto o mar É perigoso Se nós Daqui Até a parede Entrarmos no mar Se perdermos o pé lá e não soubermos nadar de Daqui até lá você morre Sim ou não? Até mesmo pessoas experientes em natação Tem problemas contra isso. Imagina, você acha que 276 que estavam no bar, todos sabiam nadar perfeitamente? Sabiam ou não? Mas aí começaram a pegar em madeiras, em gravetos, e, e encosta lá e vamos. E aí é pezinho, filho. Aí é pezinho para cima e vamos. Aí é força E aí quem dá força E quem deu a força ali Foi o Senhor Quem não sabe nadar aqui? Olha quanta gente sabe nadar Levanta a mão aí irmão Você que não sabe nadar Agora você que sabe nadar Fala para ele assim Eu estou aqui para te ajudar É assim Imagine a situação, como é que era Uns sabiam nadar, outros não Mas aqueles que sabiam empurravam. Vamos irmãos E vai, me vai, me vai, me vai. e vai, e a igreja é assim, irmão. Nós precisamos entender o propósito da igreja, de é um ajudar o outro, de um abraçar o outro na fraqueza do outro. Foi difícil? Foi. Alguém morreu? Não. Fala para o seu irmão, você não vai morrer. Bom, depois que o seu irmão falou para você que você não vai morrer, você devia ter dado um glória a Deus muito mais alto. Fala para o seu irmão de novo, você não vai morrer. Então dá um glória a Deus aí, irmão. Glorifica é o nome do Senhor. Versículo 26, diz que iam chegar aonde? Capítulo 28 fala que eles chegam em Malta E aqui está o tema da minha pregação Malta, lugar de refúgio Você chegou no lugar de refúgio nessa manhã Vou falar de novo, você chegou no lugar de refúgio nesta manhã Você que passou por Cesareia, você que passou pela Grécia Você que passou por tantos lugares, você chegou em Malta E eu estava observando e eu fui pesquisar a cidade de Malta Nos dias de hoje é uma belíssima cidade É uma cidade muito bonita é uma cidade onde os seus habitantes se envelheceram e hoje eles estão levando pessoas novas para viver em Malta. Dando até apoio para essas pessoas viverem em Malta. Existem mais de 90% dos moradores de Malta são cristãos. Eles tinham que passar naquele lugar Para que nós pudéssemos falar isso hoje Eles tinham que passar por ali Você vai ter que passar por alguns lugares, irmãos Mas eu sei que você não vai morrer Malta Lugar de refúgio Mas em Malta, irmãos mesmo que seja um lugar de refúgio, também existem livramentos e milagres. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira a um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino. Porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Nos lugares de refúgio também existem armadilhas de morte. Muito cuidado, irmãos. Porque você hoje está em Malta. Mas neste lugar também existe armadilhas de morte. Cuidado. No lugar de refúgio existem livramentos. Milagres também. E Gênesis 3 nos dá muito claro a entender isso sobre a serpente, sobre a cobra. Era um lugar de refúgio? Era ou não era? Era um lugar que Deus tinha preparado para os seus filhos morarem? Era ou não era? Mas mesmo assim, num lugar de refúgio, existem armadilhas de morte. Muito cuidado. Aquele que pensa estar em pé, Cuide-se para que não caia. Marcos, capítulo 16, 17 e 18. Põe aqui, nós vamos ler juntos. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Um, dois, três, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Sabe, irmãos, entramos no âmbito profético nesta manhã, nesses textos. A palavra foi dada. E quando nós temos o um foco na missão, nós não tememos. Quando nós estamos com foco na missão, nós entendemos que os sinais já estão nos acompanhando. Quando nós estamos com foco na missão, nós entendemos que em nome do Senhor, nós expulsaremos demônios, pegaremos em serpentes, sem correr perigo nenhum. Sabe aquela serpente que muita vez, aquela cobra que veio para te picar. Para te tirar, para fazer isso, para falar isso, para falar aquilo, você vai expulsar, você vai repreender, você não vai dar atenção, porque tem coisa para fazer ainda, vão esperar sua morte, vão esperar sua destruição, mas fique em paz. Sabe o que aqueles homens estavam pensando? Deus livrou Paulo de dentro de um naufrágio, mas não o livra da mordida de uma cobra. Sabe o que aqueles homens estavam pensando? Ele vai morrer. Fala para você, irmão, de novo você não vai morrer. Estavam ali, ele vai morrer. E aí diz uma parte do texto que eles estavam só esperando. Ou você acha que o seu inimigo está tá como agora? Está só esperando. Só esperando a sua morte. Os habitantes de Malta, eles conheciam o poder do veneno da víbora. E sabiam que Paulo iria morrer. O homem... É conhecer mais o Deus de Paulo Do que Ele vai morrer Quantos já não falaram que essa obra Iria morrer Quantos não amaldiçoaram Essa obra Ah irmão, nós estamos em Malta Tem cobra Mas tem milagres É isso que você precisa entender, irmão Não ache que em Malta Você só vai ver milagres Só coisinha bonitinha Não, tem cobras Mas também tem milagres Vão estar esperando a destruição Da sua casa, da sua família Mas fique em paz, irmãos. Você colocou a sua família aos pés do Senhor Você declarou Você consagrou a sua, fi, a sua família ao Senhor E de lá, irmão é só o céu Você não pode parar porque a porta fechou Fala para o seu irmão, você não pode parar porque a porta fechou Você não pode parar porque não te colocaram para pregar Mas eu vou embora. Pastor Gabriel, não me põe para pregar. Você não pode parar porque a porta não se abriu. Você não pode parar, porque o seu patrão te mandou embora. Você não vai parar. Se você foi mordido, qual vai ser a sua atitude? Vai desistir? Vai parar? Fala para o seu irmão: se você for mordido, ficarão marcas. Ficarão marcas. Mas você estará sendo levantado por Deus. Ficarão marcas. Mas você será levantado por Deus. Não desista. A nossa atitude é de continuar. De perseverar. As tempestades, tem momentos que Deus vai permitir que você se decepcione, mas aqui que está a rema nessa manhã, sacode esta luta no fogo, faz assim, faz assim, que é aquele negócio, né? A cobra está lá assim. e os caras estão esperando a sua morte, né? Aí você faz, não, aqui não, sacode. Sacode essa luta no fogo, sacode essa inveja no fogo, sacode esse problema no fogo, sacode essa fofoca no fogo, sacode este golias no fogo, sacode esta enfermidade no fogo! Paulo levou aquela cobra até o fogo, faça como ele, leve as cobras que te atacam a presença do fogo, do Espírito Santo de Deus. O que você não pode é parar, o que você não pode é desanimar, o que você não pode é ficar descrente. Grupo de louvor, por favor. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele dá algumas ordenanças. Não precisa colocar aqui, eu vou ler. No próprio capítulo 16 de Marcos, e eu estou finalizando. Finalmente apareceu Jesus aos 11, versículo 14 do capítulo 16 de Marcos. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Não deixe que a incredulidade entre no seu coração nesse momento de tempestade, de luta, nesse momento de, de insegurança, não deixe que a incredulidade entre no seu coração. Nesse momento onde você até pode ter sido picado Não deixe que a incredulidade entre no seu coração Porque uma palavra de Deus já foi dada Nenhum fio da sua cabeça cairá sem a permissão dele E censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem porém não crer será condenado. Esses sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão os serpentes Se alguma coisa motiva beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Teve um momento de cura Na vida de Paulo e Malta e eu quero declarar nesta manhã Um tempo de cura sobre a sua vida Sobre a sua enfermidade Eu declaro nesta manhã Que a enfermidade ela não vai mais te assolar Todo mal que tenha te acometido Nós repreendemos hoje E lançamos fora do nosso meio Porque eu creio que o Senhor já está dando ordem Aos teus anjos Para entrarem neste lugar E fazer a obra que tem que ser Perfeita. Por isso nesta manhã há uma unção de cura, há uma unção de milagres, há uma unção nova derramada do trono de Deus. sui. Pramandalabasui! Pramanambiasui, candalabasui! Muitos acharam que Paulo ia enchar e cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vão mudar de parecer aquilo que pensavam de você, vão pensar de outra forma. Deus vai mover corações ao seu favor. Fala para o seu irmão. Deus vai mover corações ao seu favor. Numa voz profética nesta manhã. Deus vai mover corações ao seu favor, igreja. É seu. Versículo de número 7. Coloque aí no capítulo 28 de Atos apóstolos. Perto daquele lugar havia um sítio Pertencente ao homem principal da ilha Chamado Públio Ele foi diante de um principal Ele foi diante de um grande Aquele homem que era prisioneiro Aquele homem que ninguém estava dando nada Como muitas vezes eu e você As pessoas não dão, não dão nada Mas você vai chegar no destino E se tiver que falar para os grandes Você vai falar Não se amedronte Pastor, o que eu vou falar? Deus vai colocar as palavras nos seus lados. Ao qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo. De desinteria, ardendo em febre. O pai de público, Paulo, foi visitá-lo. E orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, demais enfermos da ilha vieram e foram o quê? Da onde? Você está em mal, irmão. Você vai sair daqui curado. Você que tem alguma enfermidade, se coloque em pé. Os pastores, pegam óleo. Há algo muito forte de Deus neste lugar. Há algo muito forte de Deus neste lugar. Eu creio no Deus das causas impossíveis. Nós temos visto. Nós temos presenciado neste lugar. Deus curando câncer. Deus movendo um monte de coisas. Nós temos visto. É porque em Malta, irmão. Nós precisamos entender lugar de refúgio é lugar de cura. Você não entrou neste lugar para ficar... Chorando com suas dores Não, você tem que entrar nesse lugar Louvando o nome do Senhor Glorificando o nome do Senhor Por aquilo que Ele já fez na sua vida E por aquilo que Ele ainda há de fazer na sua vida Venham para frente, por favor Enquanto nós vamos orar por essas vidas Eu gostaria que você que estivesse sentado aí Ficasse intercedendo Você que estiver aí sentado você pudesse estar juntamente conosco, intercedendo Comece a louvar ao Senhor Há um trono de glória neste lugar Há uma unção, há um rio de vida descendo neste lugar Nós só vamos tocar em vocês porque quem está fazendo a obra é o Espírito Santo de Deus Não são as nossas mãos Não é o poder que, que está em nós Não o poder está nele E é esse poder que está descendo neste lugar É esse poder que está inundando este lugar Por favor
2: Eu fui orar por alguns Onde eu sabia que tinha enfermos em casa E o Senhor toca no meu coração Para que a gente possa também Dessa forma, se você tem alguém Que está enfermo Erga suas mãos Erga bem alto Quem estiver do lado dessa pessoa Seja um intercessor na vida dela nós sabemos que nosso Deus é o Deus de perto e Deus de longe E que neste momento o Senhor possa estar indo Seja no hospital Seja nos leitos, nas casas Seja onde essa pessoa estiver Ela saiba que você esteve no lugar onde o Senhor entregou a cura E que em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós cremos que o Senhor estará indo a estes lugares, por favor papai, nós determinamos, ligamos aqui na terra nossa confiança em deixar Senhor querido e amado Deus, os nossos queridos, e eu te peço por favor, seja qual for a enfermidade Seja qual for o diagnóstico da Turek, andalabasti, nós sabemos que é um Deus que tudo pode e tudo faz, e como o Senhor fez com Paulo e Malta. Como o Senhor fez nesta manhã aqui, nós te pedimos agora que esta unção de cura seja levada a estes lugares. Aonde não se conseguia, Senhor, a ah, papai ao menos se levantar, nós determinamos agora, reaja. Que os corpos possam, Senhor, da cabeça, planta, dos pés. Seja, Senhor, determinado a cura. Nós determinamos cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se for para Ele, que seja mais forte. A Ele, seja com força, já seja agradecendo, já seja dizendo a Ele muito obrigada por aquilo que você ainda não viu. Amém?